0: BFM Bourse, on refait la séance.
1: Grâce ce soir à Nicolas Lasserie, gérant action pour Mandarine Gestion. Bonsoir Nicolas, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Franck Morel aussi nous accompagne, le président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver en vision Bonsoir. depuis les rives du lac d'Annecy. Puis Romain est donc avec nous. Ce soir, presque une séance pour rien Nicolas sur le CAC 40, mais des publications intéressantes et des réactions de marché. Alors on parlera de téléperformance dans un instant, mais quand même... Place et honneur aux gagnants, gagnants du jour sur le marché parisien Interparfum. C'est vrai qu'en clôture, gagne plus de 5%. La publication est bien, elle est belle, mais on a des auditeurs qui s'interrogent sur Interparfum. Je vois par exemple cette question que nous a envoyée sur le réseau X, Niap, c'est son surnom. Interparfum, belle publication, mais aucune annonce sur le renouvellement des licences. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
2: ah. C'est un sujet. C'est clairement un sujet pour cette année. Euh, donc cette année, il y a le renouvellement de la licence Van Cleef euh, qui a été octroyée par Richemont. Euh, donc c'est pas très gros hein, pour Interparfum Mais le risque c'est que si cette licence N'est pas, pas renouvelée On se pose des questions sur la licence Montblanc euh, Qui en revanche est très importante Et qui va arriver à échéance en 2030 Bon c'est pas tout de suite Mais euh, si Interparfum perd cette licence C'est un vrai risque euh, Parce que c'est 25% de son chiffre d'affaires euh, Donc c'est clairement un point d'attention Ce qui fait que nous euh, Vu, le, vu la, la hausse du titre aujourd'hui On a plutôt envie de prendre nos profits
1: ah, plutôt prendre des bénéfices après la hausse ce soir, de 5,4% interparfum, même position chez chez Zone Bourse, Franck, le titre interparfum 52,40€, on est sur des niveaux où il faut un petit peu alléger, écréter, prendre des bénéfices ou au contraire
0: continuer d'accompagner la hausse je pense que l'évolution la, la, du cours pour les mois à venir sera vraiment euh, euh, fonction de, du, du développement de la marque Lacoste euh, sous forme de parfum, qui est vraiment une, un, une, un des derniers lancements sur lesquels euh, la, la société est très ambitieuse euh, et où elle a des, enfin, voilà, des ambitions importantes. Donc, euh, En gros, on, on a un risque à moyen-long terme de perte de licence, notamment euh, Montblanc. Euh, et à court terme, on devrait avoir du un, positif, un, un, un momentum positif, puisque... Euh, les premiers, les premiers mois de, de, de vente Lacoste sur 2024 sont apparemment très bons euh, et donc la, 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 les dirigeants sont, sont confiants, donc en gros on est neutre, euh, tout simplement parce que le, les niveaux de valorisation sont relativement élevés et, et ne donnent pas beaucoup de place à à, à des mauvaises surprises, euh, mais les surprises devraient être bonnes euh, compte tenu euh, de, des licences Lacoste.
1: Demain on suivra de belles publications aussi très attendues. Saint-Gobain intéressant, Veolia intéressant euh, aussi. Encore quelques publications. Donc à suivre demain sur l'indice CAC 40 qui en clôture ce soir gagne péniblement, in extremis en fin de séance, en fin de parcours 0,08 Enfin, on peut s'en réjouir quand même puisqu'on fait mieux qu'Wall Street. Wall Street recule un petit peu aujourd'hui, mais le CAC lui progresse malgré il progresse malgré téléperformance. C'est dire à quel point téléperformance pèse désormais peu dans le CAC 40. Ce soir, ce titre perd 14%. Alors sur les marchés, on en voit, on en voit des lumières au bout du tunnel. Les indices sont sur des quasi-records. On voit des valeurs, plein de valeurs aussi sur des quasi-records. Dans l'univers financier au sens large, il y en a des lumières au bout du tunnel. Le bitcoin a plus de 60 000 dollars. Mais il arrive que cette lumière au bout du tunnel, ce soit le train qui s'approche et qui approche, qui approche, qui approche. Et ce soir, téléperformance voit le train manifestement arriver où bout du tunnel, cette lumière, elle est plutôt noire obscure, moins 14% parce que l'intelligence artificielle manifestement va concurrencer le business model, on a eu une annonce d'une fintech suédoise qui a développé son IA avec OpenAI et cette IA cette IA pourrait à elle seule remplacer par exemple 700 700 employés de téléperformance, voilà ce qu'annonce cette fintech téléperf en bourse a du coup trinqué, ce soir moins 14 mais ce matin il perdait carrément 28% téléperformance, est-ce qu'il faut racheter est-ce que c'est un point d'entrée ou est-ce qu'au contraire vous faites partie, Nicolas, de ceux qui ne croient plus en l'avenir
2: de téléperformance Je fais plutôt partie de ceux qui ont des doutes. Euh, parce que l'IA, en fait, remet en cause euh, le modèle économique de téléperformance. Donc, c'est quand même 70% du chiffre d'affaires de téléperformance qui, euh, qui pourrait être concerné, hein, qui est l'activité euh, de, de call center. Euh, et on voit clairement que euh, l'IA abaisse bah, les barrières à l'entrée. Euh, il y a même des, concurs, des, des sociétés qui réinternalisent, donc c'est clairement le retour en arrière pour télé, pour des sociétés comme Téléperformance. Et puis, euh, on, on peut craindre une forte baisse des prix, euh, alors que Téléperformance va devoir investir et augmenter ses capitaux employés. Ce qui fait qu'au final, euh, le retour sur capitaux employés et Téléperformance va nécessairement baisser. On ne sait pas encore de quelle ampleur, mais le, le modèle est, est remis en cause. Euh, donc on reste on reste encore à l'écart d'autant plus que la société a fait une acquisition hein, l'acquisition de Majorelle l'année dernière un timing qui, euh, qui n'a pas été bon euh, ça augmente l'endettement euh, donc on est dans une spirale euh, assez, assez négative le seul élément qui pourrait aider téléperformance c'est euh, si euh, un fonds ou euh, un fonds de private equity ou autre s'intéresserait à la société mm -hmm. euh, mais bon oui. pour l'instant on n'a on a, on a pas eu d'informations euh, qui vont dans ce sens.
1: Cette FinTech suédoise elle s'appelle et elle a donc développé avec OpenAI une intelligence artificielle pouvant faire le travail de 700 téléopérateurs euh, par exemple, les téléopérateurs de téléperformance qui reculent de 14% ce soir. Alors vous êtes inspiré chez Zone bourse, Franck, on a repéré ce jeu de mots quand même cet article consacré à téléperformance le titre de l'article sur zone bourse téléperformance, c'est un vrai clarnage puisque c'est Clarna qui lance cette IA et on voit l'effet sur téléper, bravo vous êtes le, le libération de la
0: bourse en termes de titre en tout cas, Franck c'est grâce à Anthony Bondin qui est, pour le coup est, est vraiment très bon très beau titre Effectivement.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de téléperformance après la baisse ce soir de, de 14% Point d'entrée ou au contraire vous faites partie de ceux qui ont des doutes et qui euh, qui préfèrent éviter cette valeur
0: alors, il faut savoir que les, les clients de téléperformance sous-traitent leur service client. Euh, ils veulent pas s'embêter avec ça et c'est le métier de téléperformance qui, du coup, emploie des, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes pour euh, bah, pour faire du support client. Donc, c'est évident que c'est le genre de d'activité de, qui va demain être euh, être complètement euh, chamboulée, révolutionnée. Mais, à mon avis, à court terme, euh, téléperformance pourrait même avoir des gains de, de, de marge de productivité euh, tout simplement parce que les clients qui sous-traitent à téléperformance vont probablement continuer à le faire, en tout cas à court terme, mais que Téléperformance va peut-être avoir besoin de beaucoup moins de, de main-d'oeuvre pour assumer euh, les, les contrats et les clients. Euh, le risque, ce serait que les clients commencent à internaliser en interne, et ce qui finalement n'est pas non plus si compliqué. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous pouvez euh, développer des choses assez euh, fantastiques euh, en un laps de temps euh, réduit, avec des, des budgets qui n'ont rien à voir avec ceux d'une sous-traitance classique. Donc, euh, Si vous avez des, des dirigeants qui commencent à, à s'intéresser clairement au et qui se disent qu'ils feraient mieux euh, plutôt que de sous-traiter à, à Téléperformance euh, et, et avoir un pôle informatique euh, dédié à euh, du support client. Là, c'est à ce moment-là où Téléperformance pourrait voir euh, le nombre de ses clients euh, baisser. Mais à court terme, à mon avis, ils vont plutôt euh, gagner des, en, en marge. Donc, euh, c'est vraiment compliqué d'y voir clair. Ce qui est sûr, c'est que Téléperformance était une société qui était extrêmement bien valorisée. Or, euh, ce ne sera plus jamais le cas, à mon sens, en tout cas pour les, les 5 à 10 ans qui viennent. On payera plus qu'on payait euh, Téléperformance performances en termes de multiples de valorisation pour la bonne et simple raison que c'est plus une boîte de tech avec des revenus récurrents et une visibilité forte. Mmh. Ça devient une société où la visibilité est beaucoup plus faible et où vous allez avoir un risque de disruption important et qui est avant tout une société qui emploie énormément de gens avec une intensité donc humaine très importante. Donc je pense que c'est une société qui est aujourd'hui valorisée comme elle devrait l'être qui peut être éventuellement les légèrement mieux valorisé, mais ça, 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 on intègre un risque dans les niveaux de valorisation actuels, donc on, on est neutre sur téléperformance.
1: Romain Dobry nous appelle, Bourse Directe, d'un point de vue technique. Romain, alors ce type téléperformance perd 14% en clôture, mais il perdait beaucoup plus de terrain ce matin, il perdait carrément 28%, donc on, ça ne se voit pas en clôture, mais enfin on a quand même eu un rebond en cours de séance malgré tout. Est-ce que c'est quand même un peu encourageant pour ceux qui veulent essayer de, de, de se rassurer, un peu encourageant pour la suite ben, si on veut se rassurer, on constate qu'elle n'a pas rebondi n'importe où. Elle s'est arrêtée à 94-20, qui était une zone support majeure, mais qui date de 2016. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le titre avait, euh, depuis octobre dernier, « tenté une réactivation aussi après un long parcours baissier depuis janvier 2022 ». Il a buté contre un gros niveau de résistance à 154,50 et depuis quatre semaines, ça ne faisait que se dégrader. On a l'impression que l'annonce est l'apogée et un peu le, le sell-off du, du mouvement. Alors il y a effectivement une réaction haussière pour ré envisager un début de réactivation haussière, il faudra repasser 135,20 au moins et surtout 154,50. Si on repasse sous 108,20, première dégradation, sous 94,20, ça repart à la baisse très franchement. Bon. Cette valeur moins 14 ce soir en clôture de l'analyse technique qui vient compléter votre analyse financière fondamentale. Franck Morel toujours avec nous depuis Zone Bourse, Nicolas Lasserie pour Mandarine Gestion également à nos côtés. Ce soir, le CAC 40 termine en hausse malgré la forte baisse de téléperformance. C'est dire à quel point quand même ce titre téléperf pèse désormais très très peu dans l'indice CAC 40. Parmi les nombreuses publications, on a aussi et c'est une entreprise qui, qui suscite la curiosité d'un certain nombre d'auditeurs et de téléspectateurs. On le voit à travers les questions que vous nous envoyez. Un acteur des semi-conducteurs, un équipe équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, ASMI, ASM International, voilà, pour dire son nom en entier, qui a publié ses, ses résultats. Alors, le titre termine ce soir à moins de cent à Amsterdam. Euh, pour le coup, la publication était plutôt positive, euh, enfin, c'est le sentiment qu'on a eu, nous, euh, peut-être pas le marché. Comment est-ce que vous interprétez cette baisse ce soir de 2,5% Nicolas
2: Il ben, y a du positif et du, et du négatif. Euh, bon, le négatif, c'est que le début d'année va être un petit peu moins bon que ce qui était anticipé par certains analystes et investisseurs, mais le le positif, et ce qui, à mon sens, devrait l'emporter, c'est que dans l'activité, en fait, Get All Around, qui est une activité qui est, en dit, qui est une activité de croissance, en fait, qui permet de, de fabriquer des puces beaucoup plus petites de, de seulement 2 nanomètres, et bah ben là, le, les commandes sont en hausse, euh, au-dessus de ce qu'attendait le marché, et ça devrait se voir à partir du deuxième semestre. Donc ça, mm -hmm. je pense que c'est important pour euh, la fin de l'année 2025. Euh, et c'est un élément à retenir sur ce, cette société qui est quand même Très bien exposé euh, à la miniaturisation des puces, également euh, qui va bénéficier de l'IA. Euh, donc oui. euh... valeur européenne qui va bénéficier de l'IA, c'est bien. Une des rares.
1: <rire> ah, Franck, votre point de vue là-dessus sur ASMI, la publication moins deux et demi ce soir. Est-ce que le marché est sévère?
0: Bon, le marché il réagit, surréagit. Euh, L'action est au plus haut. On, on est investi dans la société au travers de notre portefeuille Europe. Euh, on est très content de cet investissement. On conserve bien nos shows. Euh, effectivement, vous allez avoir un. un peut-être un ralentissement de la croissance au premier semestre de 2024 mais ils attendent une accélération au deuxième semestre 2024, notamment justement avec leur nouvelle technologie qui a priori donc Get All Around GAA, qui a priori rencontre plus de succès que prévu et c'est là le relais de croissance pour la suite, sachant que les clients de ASMI, ça va être TSMC, ça va être Intel, ça va être tous les leaders mondiaux font appel à ASMI, voire à ASML pour, ben pour, pour s'équiper, pour, pour produire euh, euh, des puces. Donc, ils sont tout en haut de la chaîne. Euh, ça fait partie des acteurs qu'il faut avoir. Et effectivement, un des rares acteurs de la tech qui pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle en Europe. Oui, en Europe,
1: effectivement, quel avenir pour la tech et euh, quelles seront les futures, les nouvelles formes de l'intelligence artificielle On posait cette question tout à l'heure à l'un de nos, nos invités, l'un de nos experts, euh, c'était à 16h20, replay disponible, pareil, sur notre site euh, bfmbourse.com. Bfmbourse si vous voulez savoir aussi quelles valeurs euh, sont les mieux positionnées pour... Euh participer à transformer l'intelligence artificielle pour que demain, cette IA soit pas la même qu'aujourd'hui Quels seront les futurs NVIDIA Cette question, on l'a posée donc replay sur notre site bfmbourse.com Bfmbourse 30 secondes sur Gossin, une question à un nos auditeurs il s'appelle Tony, c'est pour vous Franck Gossin quel est le problème en bourse pour ce titre Gossin C'est la question, est-ce qu'on peut lui répondre
0: bah, euh, je dirais que le problème, c'est que ce type, de société, ce type de société soit coté en bourse, tout simplement. Ah, euh, on est dans du marketing boursier pur et dur. Hein, euh, donc pas de profitabilité, pas de dette, des augmentations de capital euh, euh, successives avec non-maintien du droit de euh, préférence euh, à souscription. Donc en gros, vous êtes dilué en permanence. C'est le business model presque, j'allais dire, euh, de cette société et de euh, quelques-unes autres euh, qui naviguent euh, autour des, 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 des opérations très dilutives. On appelle OCAPSA. Euh, donc euh, voilà, en gros, euh, vous faites augmentation de capital sur augmentation de capital pour payer les salaires des dirigeants. Donc euh, il n'y a rien à attendre euh, si ce n'est d'être dilué.
1: Voilà Tony, Tony B, c'est son surnom sur le fil XBFM Bourse qui nous a écrit ce matin. On vous a répondu Tony. Et puis Apple, Apple qui renonce à son Apple car. On voit que les véhicules électriques c'est pas évident. Alors qu'Apple développait cette Apple car depuis maintenant euh, 10 ans, bah, il renonce, il jette l'éponge. Vous freinez aussi sur les véhicules électriques en bourse où vous vous dites que quand même il y a du potentiel. Cette thématique elle baisse, elle n'arrête pas de baisser depuis quelques semaines. Nicolas, il faut revenir. Il y a des points d'entrée là sur les voitures électriques en bourse où vous vous dites que la grenouille c'était
2: un peu trop vite vu comme un, un bœuf. Enfin voilà, la femme de la grenouille du bœuf là sur les Bon, oh Nous on est plutôt positif encore, hein. euh, aujourd'hui il y a 15% des immatriculations euh, en Europe qui viennent des véhicules électriques, hein, donc il y a encore du potentiel de hausse, on a un changement un peu de modèle puisque les subventions sont en train de baisser, mais en même temps les prix baissent, les voitures sont peut-être de plus en plus désirables, ah. donc au final on, on y croit. Bon vous y croyez quand même, oui. ah, voilà. on est rappelé par la patrouille
1: ah. Oui. C'est Yann, notre réalisateur et Charlotte qui nous disent Attention, les est en retard, Good Evening Business approche. Et effectivement, toute l'équipe de Guillaume-Paul réunie pour vous accompagner, vous informer sur BFM Business jusqu'à 20h. Guillaume-Paul, Audrey Tcherkov et Didier Chevrillon dans un instant aux commandes. Merci beaucoup Nicolas Lasserie. Merci à Franck, Franck Morel et un grand merci à Romain Dobry aussi qui nous accompagnait ce soir. Le CAC sort une petite, très légère hausse qui nous permet de surperformer une nouvelle fois le marché américain, plus 0,08% en clôture. Bonne soirée à tous.